0: 乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。战国的局势呀，发展到这个时候，一个一统江湖的大秦帝国已经是呼之欲出了。咱们呢？也是时候白吃白吃秦国王室内部的那些个烂事了啊！话说这个秦昭襄王做了五十六年的君王，是个长命的国君。他呀自己立的太子的命啊都没能熬得过，他在昭王四十年的时候死了。两年以后呢，秦昭王按照长世次补的规矩，再立次子安国君赢柱为太子。这个嬴柱啊，生孩子特别有一套，光儿子就一口气生了二十多个。但是这二十多个儿子的妈妈们，却没有一个能得到嬴柱的宠爱。这个安国君呐、啊，宠幸的一位爱姬呢，叫华阳夫人。哎，可恰恰这个华阳夫人呢，却是一个孩子都生不出来。这个秦昭王老了。太子赢柱呢，岁数也不小了，也得立继承人了。可是受宠的华阳夫人没孩子，其他儿子的妈又不受待见，所以呀、啊，到底立谁，一直呢就搁置在这个地方。话说，当时的阳宅就是今天河南省的禹州市啊，有一个大商人叫吕不韦，家里边啊生意做得很大，据说呢。做的是珠宝生意，因为做生意的关系啊，就经常到赵国的首都邯郸去。有一次呀、啊，他在邯郸遇到了一个人，这个人呢，名字叫异人。这个人呢、啊，身份显赫，为什么呢？因为他是秦昭王的孙子，秦太子安国君赢柱的儿子。在安国君的二十多个儿子当中啊，异人排在中间啊。用现在常用的老大、老二、老三的办法来排行的话，那么一人啊，应该称称这个老十几。一人的妈妈呢，姓夏，史称夏姬。那么当然呢，也没有得到安国君的宠爱。这个当妈的不受待见，儿子呢，自然也就没啥分量。当时。秦国主要的对手呢是赵国，秦赵之间啊经常打仗，但是有时候呢又要需要摆出一副和谈的姿态。按照当时通行的做法嘛，双方都要互为人质以示诚意。谁都明白、啊，送到赵过去的人质，那可真是把脑袋拎在裤腰带上干活呀。没准哪天双方一言不合打起来，这人质的脑袋可就落地了。那派谁去呢？稍微有点门路的都托关系啊，求爷爷拜奶奶不去，最后啊选来选去就选中了这个异人。由此可见、啊，这个异人和他妈在秦国王族里面弱势到什么程度？那几乎就是属于最不受待见的那一种了啊，就是属于一旦有事儿就拉上去埋坑垫背顶锅的那种角色。这个艺人呢，到赵国做人质，前面说了。因为秦赵之间经常干仗，所以啊，赵国人对异人啊也就不爽啊，横竖看着不顺眼，就差没把他一刀给剁了。你别看他当时啊，这个是世界第一强国的王子文孙王孙啊，可是，在邯郸啊，就住一破房子，出门呢靠腿走，吃的喝的用的一概没有，都得自个儿想办法，还得被赵国人三天两头喊过去训一顿，哈、啊。这个赵国人只要在战场上受气了，就回来把这个异人训一顿，这个把气儿给撒到异人身上来。吕不韦呢，在见到异人之前啊，异人呢就是这么个情况，但就是这个窘迫潦倒,倒不得势，在赵国活得跟个瘪三儿一样的异人，吕不韦啊见了以后就毫不掩饰地发出感叹：“此奇货可居也。”带着这份赤裸裸的商人眼光，他回家呀，跟他爹商量出了一个宏大的投资计划。这个计划呀，比今天马云、刘强东什么的厉害多了啊，堪称是逆天的。吕不韦先跟他父亲讨论这个投资收益的问题。老爸，您是非著名的金融大亨啊，对各种投资都挺有心得的，您说说。从事农业生产能获得几倍的利呀、啊？这一看儿子这么虚心好学，那爹爹肯定要尽心传授啊。嗯，还行吧，可以获十倍的利。哦，那像咱家这样贩卖珠宝呢？嗯，还可以，可以获得百倍的利。啊，那如果能立一个国家的君主，能获得多少利啊？这老爹神色可就不淡定了。嗯，你你你，你小子想干嘛啊？这种生意机会可遇不可求，有时间想这个，还不如去王家庄把那笔欠债讨回来。嗯，别说了。哎，爹爹别呀！当下，吕不韦把一人的情况跟他爹说了一通。好小子啊，嗯。买卖一个国家，你老子我甭说没做过，听都没听说过。这可是获利无数的买卖呀！嗯、小子，干吧，就是倾家荡产，老爹也支持你。有了老爹的支持，吕不韦啊就找到了异人。哈哈哈，异人兄，不是我吹牛啊。我可以光大你的门庭了。哼，切，不是我笑你啊，我已经够落魄的啦。不过比你一个不入流的商人还强些。你先把你自己的门庭光大起来再说吧。吕不韦啊，被一人这么一呛，老脸一红。不过商人嘛，特点就是脸皮儿厚啊，经得住别人挖苦，要不然你也不可能是成功的商人，对吧？嗨。老兄，您是有所不知啊，我家的门庭得要靠您的门庭光大之后，才能大起来呀、啊。吕不韦这是在卖关子，不过一人也不傻呀，知道他说的是什么意思。哎，来来来来来来，咱们好好聊聊。于是两人点一盏油灯。摆了几个熟食摊儿上的卤菜，什么猪头肉啊、鸡爪子也、鸭脖子啊，再来几两二锅头。估计啊，当时赵国对摆地摊儿创业还挺鼓励的啊，买这些倒也不难。这吕不韦滋儿，哎，一盏二锅头下下肚啊，手上捏着块鸭脖子，一边啃这一边主动打开话闸子。但这场景是我自己编的啊，这个场景就不要信了，听听而已。哎，你的爷爷昭王已经老了，你爹做了太子。听说你爹很宠爱华阳夫人，所以能决定你爹的继承人的只有华阳夫人。但是华阳夫人又没有儿子，你有二十多个兄弟，你排在中间，不受你爹待见。特别是你在赵国做人质时间很久了。在国内也没啥根基。一旦你爷爷死了，你爹做了秦王，你的那些哥哥弟弟们争起太子的位置来，你可是一点胜算都没有啊！这些话一下子就戳中了一人的心事，不由得是愁肠百转呐、啊。他呢？也倒了一盏二锅头，咕嘟一声灌下肚子，夹了一块猪头肉，却又不吃，眼睛盯着豆子一样的油灯，这一脸的惆怅啊！你说的确实啊，可是又能怎么办呢？吕不韦呵呵,呵，公子啊。贫穷限制了你的思想啊！您居住在这个地方又没钱，所以不能结交朋友宾客，也没法往国内拉送礼拉关系。而我呢，没您的身份，但是钱倒还是有几个。如果您不嫌弃，我准备花千金为你到秦国去游说，让你爹和华阳夫人立你为继承人。这个一人一听，愁肠是一扫而空，当场就给吕不韦跪了。行啊，如果你老吕成功了，我们就一起共享秦国。啊，那个，啊，今天这顿饭啊，你买单。猪头肉味道不错，哈哈哈哈哈，就是这个二锅头味儿太冲。嗯，以后你可以带茅台过来嘛，实在不行，啊，五粮液也是可以的嘛。呵呵听了这话呀，吕不韦扑哧一声笑了。哎，公子啊，我跟您说呀，这茅台、五粮液那都是暴发户装那个啥喝的玩意儿。哎，像您这样血统纯正的贵族，应该喝咖啡呀。不过呢，那玩意儿要机器磨。可是呢，咖啡机得两千多年以后的1873年才发明出来。我老吕啊，现在可给你整不来。不过呢。我可以给公子您整几包日本产的于田川挂耳咖啡，那口味纯正啊！磨碎以后冲淡保鲜，和现磨的是一样一样的呀。后面呢，要是赵国的王公大臣们来拜访您，就用于田川挂耳咖啡招待，尊贵尽显呐、啊！那气质，岂是茅台五粮液那样的暴发户能比的呀？我后面呢会送你一笔钱，专门来购置这一身行头。这个于田川挂耳咖啡呀、啊，您只要点击西哥节目音频条上方的购物车，就能获得粉丝价，包您实惠，要不了几个钱。影艺人一听呢，哎，行行行行行啊，老吕，我听您的。当然，这可是西哥我加油添醋啊。不过呢，您听西哥节目听得这么辛苦，这又快要过年了，西哥呀也得想办法给您搞点小福利，不是？西哥呀真的为听友们在这个喜马拉雅争取了三十份小福利——五杯装于田川的挂耳咖啡。您只要在本期节目下方的关联商品中支付一元就可以领取，只有三十分，先到先得哦。嘿嘿，咱们呢继续。书归正传，那么吕不韦如何运作让一人上位呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？